0: La Cuerna del Topo presenta La Biblioteca Subterránea Noches, buenas madrugadas o buenos días, según la hora que estén escuchando este podcast. Bienvenidos a otra sesión de la Biblioteca Subterránea. La vez anterior no dije de lo que iba a hablar, así que no tengo que cumplir con ningún requisito o presupuesto. Pero Creo que lo que les traigo les va a gustar a los que les gusta la ciencia ficción y a los que les gusta pasar un rato agradable leyendo algún libro. Voy a hablar de un autor. Voy a hablar de sus novelas, pero principalmente de un autor, el señor John Scalzi. Supongo que se pronuncia así. Vamos a suponer que se pronuncia así. John Scalzi. Este autor es un escritor de ciencia ficción, de la denominada Space Opera, podríamos decir, aunque tiene también algunos libros relacionados con, en general, eh, temas de, por ejemplo, un primer contacto que no podría ser eventualmente catalogado como Space Opera. John Scalzi es un autor relativamente poco conocido, por lo menos en los círculos, vamos a decirlo así, literarios de Chile, pero que tiene bastante reconocimiento a nivel internacional. En Estados Unidos, desde luego. Pero, además, él tiene como gracia que participó en el, el grupo de guionistas como asesor de guiones para la serie Stargate Universe. La tercera serie vinculada al universo de Stargate. Eh, por si es que no lo saben, Stargate es una idea... ...que surge de una película del mismo nombre, Stargate... ...conocida como Puerta a las Estrellas. Película protagonizada por el señor Kurt Russell... ...y que... Eh, ...fue tan exitosa... ...que la verdad es que la película es bastante buena... ...la novela Stargate también es bastante buena... ...fue tan exitosa que... ...salió una serie de televisión... ...y... Esta serie de televisión nuevamente fue tan exitosa, finalmente duró 10 temporadas, sacó una segunda serie, Stargate Atlantis, y una tercera serie, que esta ya no fue tan exitosa, duró solamente dos temporadas, que se llama Stargate Universe. Esta serie, en el elenco, perdón, en la producción de esta serie participó como asesor el señor John Scalzi. Ustedes dirán, esto tiene alguna importancia, la verdad es que la tiene, pero de, cuando hablemos de una de las novelas en concreto vamos a retomar ese tema de asesor de la serie de televisión Stargate Universe. John Scalzi, en general, tiene una característica que resulta ser muy agradable y es que todas sus novelas son muy entretenidas, podríamos decir incluso divertidas. No es un aspecto menor. ...puesto que muchas veces, incluso durante mucho tiempo... Eh, ...la ciencia ficción fue vista como una... ...podríamos llamar un género de temática un poco oscura... ...en donde los futuros, para que la novela fuese efectiva... ...y fuese conocida, los futuros tenían que ser un poquitito deprimentes. En realidad, no es que los futuros que plantea John Scalzi... ...sean muy buenos, pero la narrativa de este autor... ...hace que sus historias, si bien es cierto puede que sean un poco oscuras e incluso algunas deprimentes... ...están narradas de tal manera que resultan ser incluso, como digo, divertidas. Nos encontramos con personajes que de por sí son irónicos... ...bastante, podríamos decir, risueños... ...personajes que no tienen ningún asco en hacer un chiste de vez en cuando... ...por mucho que la situación sea bastante complicada... Y también, y lo cual es de agradecer, situaciones, que no solo el personaje sea el, el, el divertido o derechamente el chistoso, sino que también las situaciones son un poco divertidas. No significa que las novelas no sean serias, por el contrario. Eh, a ver, hay novelas de John Scalzi que son derechamente divertidas, pero tiene novelas que, si bien es cierto, son serias, tienen toques de humor que hacen que la narración sea bastante grata de seguir porque precisamente a uno lo hacen sonreír no es para mí un elemento fundamental que un libro me haga sonreír por el contrario pero si nos encontramos con ciencia ficción que puede ser bastante oscura, deprimente en el género denominado las distopías como es por ejemplo lo que ocurre normalmente en el cyberpunk eh, por cierto, insisto, en algún momento vamos a hablar de cyberpunk este ambiente puede verse atenuado o atemperado por una narración que a uno, mientras vaya leyendo un hecho que incluso puede ser considerado como eh, importante, dramático o incluso deprimente, lo pueda hacer sonreír de alguna manera. Es por lo menos para mí el elemento común que yo encuentro en las novelas de John Scalzi, eh, las que están publicadas en español, yo me las he leído todas a menos que hace muy poco haya salido alguna de la cual yo no me haya enterado eh, y tienen, como digo este punto común, una narración que hace que la historia resulte no solo entretenida y fácil de seguir, sino que también en, en algunos casos amena e incluso divertida yo le conozco a John Scalzi ocho novelas cuatro de las cuales corresponden a una serie, o una saga, y esta saga se llama Fuerzas de Defensa Colonial, el nombre ya estaba hablando bastante de para dónde va la cosa, y la Fuerza de Defensa Colonial está compuesta por cuatro novelas, como dije, que se titulan La Vieja Guardia, Las Brigadas Fantasma, La Colonia Perdida y La Historia de Zoe, en ese orden hay que leerlas en ese orden. Vamos a hablar de estas novelas, pero además los otros títulos que yo conozco editados en español, me parece, si la memoria no me falla por Editorial Planeta, serían El agente de las estrellas, el visitante inesperado... Uf, se me acaba de ir el título de la siguiente... Ah, el sueño del androide. Y finalmente, Red Shears, que es una sola palabra, que de la que espero hablar al final de esta edición. La verdad es que yo como voy medianamente improvisando mientras realizo esta biblioteca subterránea... No estoy seguro de cuánto va a durar este, esta sesión. Pero si en algún momento he terminado, me doy cuenta que ha pasado mucho tiempo, la voy a dividir en dos y van a escuchar en esta edición, la que están escuchando en este momento, solo la mitad. Puede que no, porque no quiero tampoco hacer mucho spoiler de las novelas de John Scalzi, pero bien, a medida que vayamos hablando, vamos a ver qué se da. Porque finalmente no estamos hablando de una o unas novelas sino que estamos hablando de ocho, claro. Hablé de un grupo bastante extenso de novelas, como es el caso de los libros de Percy Jackson, de los libros del señor Rick Riordan. Eh, pero esta era una trama en general que obedecía a una sola idea, y estas son varias ideas. Bueno, vamos a comenzar. Voy a comenzar con la primera novela que este señor, John Scalzi, escribió. Se llama El agente de las estrellas. Él lo dice en el prólogo de esta novela dice que es la novela que él escribió para ver si es que lo hacía bien como escritor no voy a decirles qué es lo que pasó con esta novela pero en pocas palabras decidió lanzar una edición definitiva más o menos por allá por el año 2012 2013 si la memoria no me falla ¿cuál es la trama de la gente de las estrellas? el agente de las estrellas es un agente artístico Thomas, no me acuerdo el, nombre, el apellido, la verdad, me pido mil disculpas. Me las leí hace un tiempo. Este agente es un agente de actores, agente de los actores de Hollywood, una persona que les consigue trabajos, les consigue contratos, gestiona los contratos que puedan estar eh, desarrollándose con estas actores y actrices, que cuando empieza la novela acaba de cerrar uno de los tratos más importantes de su carrera consiguiendo un papel por mucho, mucho dinero para una actriz que tiene en ese momento él que es una actriz bastante joven, muy bonita y tal vez hasta cierto punto tonta, podría decirse, sí pero que lo va a lanzar a un puesto bastante importante o eso es lo que él calcula, en la agencia de representación de actores a la cual pertenece una vez cerrado este trato, el presidente o el director de esta agencia lo contacta y le dice que tiene un importantísimo desafío para él como agente. Y este desafío es, agárrense, hacer que la raza humana pueda acoger a una serie, perdón, a una... ...especie de alienígenas... ...que quieren tomar contacto... ...con nosotros. En principio... ...esto ya es un desafío... ...bastante potente... ...porque finalmente se trata... ...de una especie alienígena... ...pero el problema... ...es que estos alienígenas... ...parecen... ...dicho en términos simples... ...un montón de moco maloliente. Son seres viscosos... ...que no tienen una forma... ...propiamente tal definida... ...pero que para peor tienen un olor horrible. Entonces, es un verdadero desafío al que se enfrenta este agente. Hay una explicación por la cual estos extraterrestres prefirieron acercarse a una agencia de actores, a una agencia de espectáculos, y no, por ejemplo, a los líderes mundiales, pero eso bien explicado no se los voy a decir. Pero la verdad es que en el curso de la novela todo calza, todo cuadra, todo parece estar bien enraizado y terminamos con una trama realmente, en mi opinión cuadradita hay metido una serie de personajes bastante especiales, uno de los cuales es precisamente el alienígena con el que el protagonista de nuestra historia toma contacto bastante divertido en algunos comentarios pero la verdad es que lo singular de esta, de esta novela entre muchas otras cosas para mí son dos elementos que resultan ser bastante claves. Primero es que el, el autor nos va mostrando en el curso de la novela cómo es este mundo de la representación de actores y actrices. Puede que haya una parte que sea inventada pero la verdad es que el elemento de realismo que a mí me da la impresión de que existe es patente. No hizo un esfuerzo de inventiva solamente el autor no, a mí me da la impresión por lo menos desde mi punto de vista muy particular que él hizo una investigación o de alguna manera también conoció este medio puesto que queda claro que hay un conocimiento real de por ejemplo cómo se gestionan algunos contratos por ejemplo entre los actores y la producción de por ejemplo una serie de televisión y el segundo elemento que llama también bastante la atención es que estos extraterrestres, los Yeraj, para peor tienen un nombre extraño, los Yeraj tienen un concepto de la ética y la moral que a lo largo de algunas descripciones queda claro que es muy, muy por sobre el que la propia raza humana tiene sobre los conceptos de ética moral yo recomiendo este libro, es bastante entretenido no es a mi juicio la mejor obra de John Scalzi, pero la verdad es que entretiene y, como dije antes también divierte mucho, una muy buena novela, se lee bastante rápido no es larga eh, con, un, con una explicación de qué es lo que pasó con esta novela que es, como dije está al principio de ella en el prólogo, que es digna de leerse La siguiente novela de la que quiero hablar del señor John Scalzi es El Visitante Inesperado. El Visitante Inesperado es una readaptación, en términos más o menos libres, que él hace de otra novela. De una novela que, me van a disculpar, pero en este momento no recuerdo el nombre del autor de la novela original, pero cuyo nombre original es Encuentro en Zaratustra. ¿De qué se trata el visitante inesperado? El visitante inesperado es la historia de un prospector minero que se encuentra en un planeta en, la que, en el que este prospector realiza búsquedas de minerales y si encuentra alguna beta de mineral valioso él lo comunica a una enorme empresa minera colonial, pero que es una empresa privada para que la explote y él se lleve un porcentaje de las ganancias ...en principio estimadas que pueda tener esta beta de mineral. Existen varios contratos bastante férreos entre esta empresa... ...y lo que es la agrupación de las colonias de la Tierra... ...no se puede... ...o, o se tiene que tratar de alterar lo menos posible el medio ambiente... ...se tiene que proteger especies nativas, etcétera, etcétera, etcétera. Y este prospector encuentra una beta de mineral... ...pero muy, muy, muy valiosa. Muy valiosa que va a implicar para él una suma enorme de dinero. Dentro de esto, y junto a otras tramas que trae el libro, un día llega a su casa, a su cabaña, una especie de felino que anda en dos patas y con el cual no le es muy fácil comunicarse, pero que se descubre a poco andar es una especie que no está registrada en este planeta. No se sabe de la existencia de estos seres, nadie los había visto antes. Surge entonces la cuestión de qué pasaría si estos seres son inteligentes. No son solamente animales, sino que podríamos denominarla una especie relativamente inteligente. Porque si se trata de una especie inteligente, la empresa minera tiene automáticamente que dejar de explotar este mundo y abandonar el planeta. Esa es la trama que se presenta, en términos muy generales, en El visitante inesperado de John Scalzi. Lo dejo para que ustedes la lean, no les voy a contar nada más. Solo decir que la verdad es que la novela entretiene. El protagonista es uno de los personajes más irónicos que yo le he leído a John Scalzi. Es un tipo que no es que no tenga moral, pero la tiene bastante retorcida, que en principio da la impresión de que solamente se eh, interesa por su propio beneficio, que no tiene nada más en la cabeza que las ganancias que puede obtener de haber descubierto esta beta de mineral tan valiosa. Un tipo con bastante pocos escrúpulos, pero que desde luego va denotando que no es tan así en el curso del libro. Finalmente uno se encariña mucho con el protagonista. Y, por supuesto, él tiene como acompañante... No solo a este visitante inesperado, sino que a su fiel amigo, que es un perro. Que uno puede decir, bueno, ¿y qué importa el perro? La verdad es que el perro es bastante importante en el curso de la novela. Un personaje más es el perro. Como dicen por ahí, a todo el mundo le cae bien tu perro, pero a nadie le caes bien tú. Que es lo que le dicen al protagonista en algún momento. Se las dejo para que la lean La verdad, El visitante inesperado también es una novela bastante breve. Como todas las de John sí que no son demasiado largas. Muy entretenida muy divertida también en algunos puntos y también plantea temas importantes como es por ejemplo la exclusión o la anulación de lo que podríamos denominar especies originarias tema que la literatura ha tocado en otros momentos como es por ejemplo el tema de lo que ocurre con los eh, aborígenes del continente americano frente a la expansión británica portuguesa o española Toca en alguna medida esos temas sin decirlo abiertamente, pero es una preocupación que, como dije, estaba muy presente en la novela, en la novela original que se llama, insisto, Encuentro en Zaratustra. Ahora voy a hablar de las Fuerzas de Defensa Coloniales. Estas son cuatro novelas, cuatro novelas que, repito su orden de lectura, se llaman La Vieja Guardia, Las Brigadas Fantasma, La Colonia Perdida y, finalmente, La Historia de Zoe. ¿Cuál es la idea detrás de esta serie de las Fuerzas de Defensa Coloniales? Una idea bastante básica. La humanidad se ha expandido por un espacio de la galaxia que, lamentablemente para la propia humanidad, está bastante ocupada. Los planetas dignos de ser colonizados, en su mayoría, por supuesto, no todos, si no, no existiría la trama, en su mayoría están ocupados por otras especies, y las posibilidades de colonización son bastante escasas, perdón, escasas. Pero además, además, existen bastantes conflictos armados entre las distintas especies que pululan por la zona de la galaxia donde se encuentra la Tierra, o la humanidad en general. Y además, la humanidad tiene la mala costumbre de meterse en problemas con sus vecinos de la galaxia. Entonces, existen las fuerzas de defensa colonial, que son tropas de élite, entrenadas en miles y miles de formas de matar a otras especies va mucho más allá hay muchas otras cosas involucradas en la trama de Fuerzas de Defensa Colonial trama que el mismo John Scalzi reconoce en su última novela la historia de Zoey, de, de, esta, de esta serie que él dejó aparcada durante un tiempo, la va a retomar, pero por el momento está llegando hasta ahí. Pero tiene intención de retomarla porque hay mucho que hablar. Bien, vamos a hablar un poco de cada una de estas novelas, muy poco, porque la verdad es que no quiero, no quiero hacerle grandes adelantos, aunque alguno voy a tener que hacer, pero bueno, vamos a ir viendo. En La Vieja Guardia nos encontramos con que la idea de las fuerzas de defensa colonial ...es nada más ni nada menos... ...que reclutar a personas de la tercera edad. Si la memoria no me falla... ...al cumplir los 65 años... ...o 70, la verdad no lo recuerdo bien... ...el protagonista... ...esta novela... ...está narrada en primera persona... ...se enrola... ...en las fuerzas de defensa colonial... ...porque le dicen que... ...se supone... ...la gran razón para enrolarse... ...en, la fuerza, en las fuerzas de defensa colonial... ...es que la edad no va a importar y que, de hecho, solamente reclutan a personas de la tercera edad. Vemos, y no les voy a contar cómo, al protagonista que, luego de, entre comillas, y solo entre comillas, recuperar la juventud, se somete a un durísimo entrenamiento que, en algunos aspectos, recuerda Tropas del Espacio, de Robert Heinlein novela que recomiendo que lean, eh, algún día vamos a hablar de Robert Helling, Que amerita Como digo, se somete a un durísimo entrenamiento Y en sus primeros tiempos En la primera nave espacial Donde él, entre comillas Y e insisto en esto, entre comillas Muy entre comillas, recupera la ju juventud Mientras se va desarrollando el entrenamiento Y mientras también después Se va hablando de su vida Como recluta nos vamos enterando de cómo estos amigos, como digo, que conoció en esta primera nave espacial que lo trasladó, van muriendo uno a uno. La verdad es que se nos pinta el panorama como bastante oscuro. Las fuerzas de defensa coloniales no pierden miembros apuñados, los pierden a centenares. Una serie de conflictos a lo largo del sector donde se encuentra la humanidad en la galaxia son conflictos terribles. El libro parece bastante oscuro, no lo es, es un libro muy entretenido, es muy fácil de seguir con una trama que la verdad es que no es que no sea compleja, pero es muy fácil de seguir. Muy fácil de seguir, libros muy entretenidos, los cuatro de las fuerzas de Defensa Colonial, y este la verdad es que es bastante redondito, tiene un final muy agradable, que no se los voy a contar obviamente, pero que nos lleva a conocer... En una primera aproximación, cómo es la vida en las fuerzas de defensa colonial y, por supuesto, en las colonias de la humanidad en el espacio exterior. El segundo libro, Las Brigadas Fantasma, nos toca varios temas que son bastante interesantes de leer, aunque algunos son un poco espeluznantes. Este libro ya es más serio. Tiene algunos toques de humor, sí, pero es bastante más serio. La Brigada Fantasma no es un nombre al azar que reciben algunas, algunos comandos de las Fuerzas de Defensa Colonial, Sino que les dicen así porque los miembros de la Brigada Fantasma son cuerpos que, cuyo ADN ha sido tomado de personas muertas. Estos cuerpos son entrenados, se les implanta un microcomputador en la cabeza y son entrenados, pero... ...para ser los mejores soldados de todas las fuerzas de defensa colonial... ...pero... ...en realidad se trata de niños... ...son niños... ...que... ...cuando mucho... ...van a trabajar 10 años como... ...tropas de élite... ...o de élite... ...y después son soltados, si ellos quieren... ...a la vida civil... ...la verdad es que... ...según se explica, prácticamente ninguno de ellos lo quiere... ...porque no conocen otra forma de vida... ...pero además... ...la trama de esta novela, además de mostrarnos esto, y la verdad es que es bastante descarnado el relato de cómo se va generando el adiestramiento de la brigada fantasma, además de esto nos encontramos con una trama de un científico humano que se transforma en un traidor va a vender a la, al sistema de colonización humano para que sea básicamente destruido por alienígenas, entre comillas, también es bastante especial, entre comillas, hostiles a la raza humana. Esa es, en términos impresionantemente simples, la trama de La Brigada Fantasma. Una novela bastante más oscura que la primera. Está narrada en tercera persona. Y aquí no nos encontramos con mucho humor. Hay, un poco, en algunos personajes que no son los protagonistas. Porque la novela, la verdad es que toca temas muy oscuros. ¿Hasta dónde se puede llegar? ¿Qué clase de atrocidades se pueden llegar a cometer para defender a la raza humana? La novela lo toca bastante. Toca hasta dónde puede llegar el entrenamiento de un soldado A tal punto de que obedece ciegamente las órdenes que se le entregan Y la verdad es que es ciegamente porque en el caso de la Brigada Fantasma Como son niños, al final solo son niños No tienen otra opción Una novela muy buena, yo la verdad es que me la he leído varias veces Muy buena, muy recomendable En tercer lugar, dentro de las fuerzas de defensa colonial, está la Colonia Perdida. Libro que trata de, valga la redundancia, una colonia perdida. La verdad es que la humanidad, en esta novela, ya, en teoría, no puede colonizar. Existe algo llamado El Cónclave, que impide que se colonice, sin permiso, un planeta. Y sin embargo, las fuerzas de defensa colonial, la humanidad, deciden colonizar un planeta sin pedirle permiso a nadie. Pero la mejor manera de colonizar un planeta sin pedirle permiso a nadie es ocultando ese planeta y por consiguiente también la colonia tiene que perderse. Pero esto no es más que un plan de las fuerzas de defensa colonial que es bastante enrevesado, que tampoco les voy a adelantar nada. Nuevamente nos encontramos con bastante humor, por decirlo de alguna manera, una novela muy entretenida, irónica en varios puntos, con personajes que ya habíamos conocido de novelas anteriores, bastante grato, una, un relato muy grato, perdón, una novela muy ágil, muy entretenida, con puntos bastante tremendos de cómo se podría dar el caso de una Colonización fraudulenta, por llamarlo de alguna manera, colonización escondida, pero además de cómo tienen que vivir las personas cuando están metidas en un esfuerzo de colonización. Esto tampoco es desconocido para nosotros, y perdón por la referencia solamente en Chile, pero nosotros en Chile tenemos los denominados colonos que viven en el sur austral de nuestro país, en donde de pronto hay una familia cada 10 kilómetros. No es tan así como se ve en esta colonia, pero sí los esfuerzos que tienen que hacer los Conolos para sobrevivir. Junto a todo esto hay involucrado todo un tema de space opera. Eh, todas las razas alienígenas de, de la galaxia quieren destruir esta colonia. Muy entretenido, muy 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 entretenido. Y finalmente, dentro de las fuerzas de defensa colonial está la historia de Zoe. Zoe es una niña pequeña, en esta altura adolescente, a la que conocimos en algunos libros anteriores, pero que ahora nos cuenta desde su perspectiva cómo ocurren los acontecimientos en el desarrollo de la historia de la colonia perdida. En otras palabras, nos cuentan, desde el punto de vista de una adolescente, cómo ocurrieron las cosas que nos habían contado en La Colonia Perdida. No es volver a leer la misma historia, en, en términos amplios sí lo es, pero la verdad es que el autor, de una manera, según mi opinión, bastante magistral, se las arregla para contarnos la misma historia y distinta. Es un libro muy bueno. ...muy agradable... ...está muy bien narrado... ...y nos encontramos con un personaje... ...que es la narradora en este caso... Zoey, ...que es, ...es impresionantemente... ...irónica... ...es... ...muy, muy divertida... ...nos lleva de la mano... ...explicándonos cosas que... ...uno cree que sabe... ...pero no lo sabe... ...y... ...al terminar esta serie... ...de cuatro novelas... ...todo cuadra... ...todo queda redondo... ...el autor nos ha llevado a través de un universo narrativo que es muy grato de leer, que efectivamente da para bastante más, a mí me da la impresión por lo menos, pero que por ahora Jones Scalzi ha dejado un poquito de lado, aunque él dice que tiene la intención de retomarlo en algún momento. Me están quedando dos novelas, de las que también creo que voy a alcanzar a hablar en este momento, en esta sesión de esta biblioteca subterránea. La siguiente novela de la que quiero hablar se llama El sueño del androide. Para los que sepan de literatura, o incluso para los que no saben tanto pero que algo han escuchado, existe una novela del señor Philip K. Dick llamada Sueñan los androides con ovejas eléctricas novela que fue tomada por el señor Riddle Scott y se transformó en la extraordinaria y fantástica película llamada Blade Runner John Scalzi tituló su novela el sueño del androide porque el sueño del androide es un tipo de oveja por ahí se explica, en el curso de la novela, que recibe el nombre de Sueño del Androide, esta raza de oveja se llama Sueño del Androide, como referencia literaria a una novela de la que nadie se acuerda. Esta novela, la verdad es que no se puede parar de leer. Yo me la había leído y me la volví a leer para hablarles de, de, de este autor, y, a ver, es muy difícil de hablar de esta novela porque pasan tantas cosas. Voy a tratar de explicarles en muy pocas palabras de qué se trata. Se produce un, in un incidente interestelar entre la humanidad y una raza de seres extraterrestres, los Nidu. Extraterrestres que se acerca la ceremonia de coronación de un nuevo, podríamos llamar, presidente, dirigente, monarca. Y producto de este incidente, los NIDU prácticamente fuerzan a, la, a las Naciones Unidas Terrestres, o la NUT, para que los ayude a encontrar una oveja que tiene que estar presente en la ceremonia de coronación, de asunción de mando del líder NIDU. Una oveja que, curiosamente, tiene un color azul eléctrico en su pelaje y que, se cría, y se cría bastante en la Tierra, pero ¡oh sorpresa! todas las ovejas sueño del androide, o que pueden tener genes del sueño del androide se han ido muriendo el protagonista tiene que hacer esfuerzos por desesperado, el señor Harry Crick tiene que hacer esfuerzos desesperados por encontrar una oveja Harry Crick tiene un trabajo bastante peculiar es el encargado ...de entregar malas noticias a los extraterrestres que están residiendo en la Tierra. Cuando nosotros conocemos a Harry Creek, por ejemplo, le está entregando una mala noticia que a un extraterrestre... ...donde le dicen que el visado de su pareja no fue autorizado que parece ser una noticia bastante normal y corriente, pero que tiene connotaciones tan malas que el pobre alienígena termina llorando. No les voy a contar porque la verdad es que es divertidísimo. Y esto es lo que hace difícil la verdad de esta novela porque es una novela realmente divertida. Tiene momentos bastante dramáticos, tiene momentos eh, tensos, pero es una novela extraordinariamente divertida. Si ustedes leyeran, primer capítulo de esta novela yo cuando estaba revisando esta novela primero la estaba revisando, me la terminé leyendo completa pero estaba revisándola primero y me leí el primer capítulo y mi mujer que estaba al lado mío en un momento de, 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 determinado me preguntó, ¿pero de qué te estás riendo? es un... a ver un individuo genera este incidente interestelar simple y sencillamente a base de pedos no les voy a explicar nada más, pero es impresionante. Yo no paré de reírme. Hay cosas importantes en este mismo capítulo. Hay que leerlo con alta atención, pero de verdad que no es fácil aguantarse la risa, por el contrario. Pero eso no es todo. La novela continúa y continúa con, con cuestiones sumamente divertidas. Por ejemplo, detrás de los esfuerzos de Harry Crick por encontrar la oveja sueño del androide hay unos mercenarios bastante especiales, podríamos decir. Están los propios Nidu, hay una facción Nidu que no quiere que se realice en la ceremonia. Están también <ríe> detrás de ellos la, y no es broma, la iglesia del Cordero Evolucionado, que es la única iglesia que sabe que su profeta es un mentiroso, que es un timador, porque finalmente todo el mundo sabe que el profeta de la iglesia del Cordero Evolucionado se inventó todo lo que dicen sus profecías porque estaba tratando de embarcar a una mujer que eh, le iba pasando dinero poco a poco. Eh, eh, es, una, es una novela muy muy especial. Y metido entre todo esto, además para darle otro toque de sabor a la novela, hay una inteligencia artificial que está tratando de hacer algunas averiguaciones respecto de qué es lo que está pasando y por qué no se pueden encontrar los genes de la oveja sueño del androide. He dicho durante toda esta sesión... ...que las novelas de John Scalzi... ...son absolutamente recomendables... ...y esta tal vez la que más... ...es una novela divertida... ...es una novela entretenidísima... Eh, ...tiene momentos también bastante dramáticos... ...y bastante tensos... ...pero es una novela muy divertida... ...Harry Crick es un individuo... simplemente genial... ...que sabe cómo salir de las situaciones... ...más espeluznantes... ...hay una parte en un centro comercial... ...en donde van a jugar alguna especie... ...una especie de básquetbol... ...con una dama... ...que los va a ayudar... ...con el tema de la oveja esa es otra historia eh, en donde los están a punto de matar a los dos varias veces y él se las arregla muy entretenida es muy ágil yo la recomiendo se van a reír acuérdense de mí se van a reír mucho con esta novela porque la verdad es que es muy divertida siendo seria también que a mí me encantó tal vez la más recomendable de John Scalzi sea El sueño del androide pero esta a mí me encantó se llama Red Shears que se puede traducir es una sola palabra, no son dos pero se puede traducir como camisas rojas la editorial en español le mantuvo el nombre porque es, un, es una contracción palabra en, ...en inglés, que es una sola palabra, que denota un elemento, camisas rojas. Como si fuera una sola palabra. Voy a explicar por qué. El cadete espacial, en realidad oficial a esta altura, alférez, Andriudal... ...se incorpora a la dotación de la nave estelar Intrépid. La nave insignia de la Flota Universal, de la, perdón, de la Flota de la Unión Universal... No es broma, así se llama. Pero prácticamente desde que se sube a la nave, Dal va notando que algo extraño pasa. Por los pasillos, cuando él, por ejemplo, recién está subiendo y va siguiendo al oficial científico por los pasillos de la nave, todo el mundo se aparta del oficial científico. Algo ocurre con las misiones de desembarco. Nadie quiere formar parte de las misiones de desembarco. Algo pasa cada vez que los tripulantes de la Intrepid bajan a un planeta y a poco andar descubrimos que alguien se muere. De hecho, Andrew Dahl y otros compañeros a los que conoce cuando va a llegar al Intrepid, son sustitutos de personas que han muerto. Esto no hay forma de evitarlo Así que Si no quieren seguir escuchando, párenlo O adelántenlo un poco Pero La verdad es que a no mucho andar de la novela Los protagonistas, que son cinco amigos Descubren Que en realidad Toda su vida Transcurre en el interior de una serie de televisión Conocen a un personaje bastante peculiar Y les dice que solamente hay otra nave que haya tenido tal cantidad de muertes en misiones de desembarco como el Intrepid y es nada menos que el Tachán USS Enterprise de la serie de televisión Viaje a las Estrellas A partir de esta revelación los protagonistas van descubriendo que efectivamente si salen en una misión de desembarco tienen probabilidades muy altas de morir y así precisamente empiezan a tratar de determinar de qué forma pueden ellos romper este ciclo, de qué forma pueden ellos recuperar, si es que alguna vez lo tuvieron, el libre albedrío. En otras palabras, cómo pueden hacerlo para que no dejen sus vidas de estar en riesgo porque en alguna otra parte, en algún otro tiempo... Alguien está tratando de entretener a una audiencia de personas aburridas que no tiene nada mejor que hacer que mirar una serie de ciencia ficción que, incluso se dice, es bastante mala. Aquí es donde retomo la idea que dije al principio de que John Scalzi formó parte del grupo de asesores para Stargate Universe. Él dice y explica en esta novela que él forma parte, formó parte en su momento del grupo de asesores de Stargate Universe, que él dice que no es una mala serie de televisión, la verdad es que a mí me encantó la serie, me vi las dos temporadas completas. Y la verdad es que él usó el conocimiento que alcanzó sobre cómo se hace una serie de televisión para escribir esta novela. Una novela muy divertida, tiene momentos también que son muy, muy divertidos. El prólogo es risible, aunque se muere una persona, el prólogo es risible absolutamente. El cómo los personajes se van dando cuenta de que forman parte de una serie de televisión también es bastante divertido. Pero hay un punto en que la novela cambia un poco, sin dejar de ser entretenida y sin dejar de ser incluso divertida, en donde los protagonistas saben qué es lo que tienen que hacer y lo intentan muy divertida, con un final de las aventuras de los protagonistas, que también divertidísimo en donde incluso John Scalzi tiene que decir no, 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 era una broma, y lo dice él como autor, pero que tiene una particularidad y que es lo que a mí me encantó de esta novela insisto, la novela es divertida entretenida, muy fácil de seguir, muy fácil de leer muy divertida, se pasa un grato momento, pero al final, después de que terminan las historias de los protagonistas del Intrepid de la nave estelar Intrepid vienen tres codas tres apéndices si se quiere tres apéndices muy distintos uno escrito por el guionista de la serie de televisión de la nave Intrepid, escrito y narrado en primera persona como si se tratara de entradas de un blog de internet el segundo narrado en tercera persona pero en tiempo presente que nos cuenta la historia de un personaje al que solamente se escuchó nombrar y se vio en algún momento muy fugazmente en la novela terrible, dramático, un poco tensionante y una tercera coda, narrada en tercera persona de lo que ocurre con un personaje que... En algún momento de su carrera solo formó parte tangencialmente de la serie de televisión Crónicas Intrépida. La verdad es que los tres apéndices son maravillosos. Yo los encontré maravillosos. Ahora, antes que se me olvide, ¿por qué Camisa Roja? Precisamente por Viaje a las Estrellas. La serie original de Viaje a las Estrellas, los comandantes tenían poleras o camisas amarillas, los médicos azules. Y la gente de seguridad e ingeniería tenía camisas rojas. Y normalmente cuando el capitán Kirk, el doctor McCoy y el señor Spock bajaban a un planeta, los acompañaba personal de seguridad que vestía camisas rojas. Y estos eran los primeros en morir, como para que la gente entendiera que el capítulo iba en serio. Bueno, retomando. Las tres codas, las tres codas, los tres apéndices que tienen el libro, a mí me encantaron. Son de una... De una de un contenido narrativo realmente enorme. Yo no podía dejar de leer esta novela, me la, me la releí hace poco, cuando estaba preparando lo que iba a decir en esta edición de la Biblioteca Subterránea. Las tres cosas son hermosas, en su, desde su peculiar perspectiva, pero la tercera, la última, es realmente maravillosa. Realmente maravillosa, yo recomiendo especialmente esta novela la que creo que es más recomendable es Sueño del Androide, de verdad pero esta la recomiendo especialmente Red Sears es una novela muy, muy completa porque gracias a estas tres codas a estos tres apéndices que vienen al final uno se encuentra con absolutamente de todo en donde el autor nos muestra que a pesar de ser un autor que es muy entretenido y que incluso cómico nos puede contar historias de una potencia humana realmente enorme Cualquier novela del señor John Scalzi, cualquiera, es absolutamente recomendable. Todas son entretenidas, todas son relativamente breves, no son enormes mamotretos, sino que son relativamente breves y están condensadas. La acción transcurre de manera bastante rápida y de manera que es muy fácil de seguir. Cualquier novela de John Scalzi es recomendable. La Fuerza de Defensa Colonial, que son cuatro novelas, también es algo muy recomendable. También se lee de manera muy rápida, por lo menos para mí lo fue. Así que háganme caso, disfruten de las novelas del señor John Scalzi. Si no las tienen, consíganselas. Si ya las tienen, léaselas. Y si ya las leyeron, algunas de ellas por lo menos vuelvan a leérselas porque son muy buenas. Una vez más, no tengo idea de qué es lo que vamos a hablar para la próxima edición de la Biblioteca Subterránea. Puede que hablemos de Cyberpunk o puede que en una de esas con Blavkin hagamos un proyecto del cual los dos queremos hacer algo en conjunto. No estoy seguro todavía, pero ya veremos qué es lo que sale para la próxima edición. De verdad no lo tengo claro. Puede que también incluso hable de alguna novelita de fantasía. Vamos, a lo mejor, a lo mejor no sé, de verdad que no lo sé, pero puede que abandonemos un poco la ciencia ficción y hablemos de fantasía. Es posible, es una de las posibilidades que ahora mismo estoy empezando a manejar. Bien, nos vemos en una próxima edición y que se encuentren muy bien. en www.lacavernadeltopo.cl. Contáctate con nosotros al correo electrónico, contacto arroba .cl, o al Twitter arroba caverna Búscanos en iTunes Sony Box con el nombre Podcast La Caverna del Topo y recuerda que puedes escuchar todos nuestros episodios pinchando el enlace Podcast La Caverna del Topo que se encuentra en nuestra página web.